0: Halleluja! Ein Podcast aus der evangelisch reformierten Kirchengemeinde Talle. Heute Stammeln und Seufzen und ein Wort, das jemandem den Himmel und die Ohren öffnet. Herzlich willkommen zum Predigtpodcast aus der Peterskirche Talle. Heute geht es um einen Abschnitt aus dem Markus Evangelium Kapitel 7, die Verse 31 bis 37. Predigtext am 22. August 2021, dem 12. Sonntag nach Trinitatis. Mit einem großen Seufzen lässt sie sich auf den Stuhl im Schwesternzimmer fallen. Endlich Pause. Was heute schon wieder alles los war, kaum dass man das Krankenhaus betreten hat. Drei neue Patienten, die sie nach ihren Operationen wieder auf die Beine bringen soll. Dazu die schon Bekannten. Und gleich muss sie zu dem Mann, zu dem man sie gestern geschickt hat. Die vielen Schläuche, die Sauerstoffmaske. Er hat versucht zu sprechen, aber... Sie konnte einfach nicht verstehen, was er sagen wollte. Ob er noch unter den Folgen der Narkose litt, oder ob es eine Folge des Schlaganfalls war, von dem sie in seiner Patientenakte gelesen hatte, der lag schon eine Weile zurück. Jetzt war es etwas anderes, warum er eingeliefert worden war. Aber Kommunikation war jedenfalls kaum möglich. Eine Welle von Hilflosigkeit überschwappte sie beim Gedanken an sein Stammeln und Stottern. Ein inneres Aufstöhnen, das sich in einem weiteren Seufzer Luft machte. Ach Gott, wie soll das gehen? Sie schenkt sich eine Tasse Kaffee ein, hält sich am heißen Becher fest. Der Duft steigt in die Nase. Jetzt ist erstmal Pause. Ein anderer Patient, ein anderes Land, eine andere Szene. Jesus ist mit seinen Jüngern im Gebiet der Zehn Städte unterwegs, einer Region am See Genezareth, nicht-jüdische Städte mit einer gewissen Eigenständigkeit. Aber auch dort hat man schon von Jesus gehört. In der Bibel würde es heißen, hier ist Heidengebiet, obwohl das wahrscheinlich kein treffendes Etikett für die Vielfalt der vorhandenen Religionen ist. Aber was man hier von Jesus weiß, ist wahrscheinlich, dass er Menschen gesund gemacht hat, ein Wundertäter und dass er drüben auf der anderen Seite des Sees auch die Synagogengemeinden in Unruhe bringt. Kontroverse Theologie, innerjüdische Reform, das interessiert die meisten hier nicht. Aber neugierig ist man schon auf den Rabbi aus Nazareth. Und so kommen sie zusammen, ihn zu sehen, zu erleben. So heißt es im Markus Evangelium Kapitel 7, als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam Jesus durch Sidon an das galiläische Meer, mitten in das Gebiet der zehn Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Man weiß nicht, hat man den tauben Mann zu Jesus gebracht, um ihn zu prüfen? Oder war es seine Familie, die Hilfe für ihn suchte? Oder hatte der Tauber einfach Freunde, die ihn mitnahmen, wenn irgendwo etwas los war? Auch denkbar. Von allein zu kommen, das wird schwierig gewesen sein. Wie hätte er verstehen können, wovon die Leute sprechen? Wie hätte er sich durchfragen sollen, bis er dorthin gekommen wäre, wo man sich um Jesus versammeln würde? Taubstumm nennt ihn die Überschrift des Abschnitts in der alten Lutherbibel. Aber stumm war der Mann gar nicht. Doch sein Stammeln wird wohl kaum jemand verstanden haben. Jedenfalls niemand, der nicht geübt ist, der aus diesen Tönen vielleicht Unwillen oder Zustimmung heraushören könnte. Aber wie viel Verstand er hatte, das wusste keiner. Hören formt unsere Sprache. Und je mehr Worte wir lernen, desto ausgeweilter können wir denken. Umgekehrt, wenn dem anderen die Worte fehlen, Nehmen wir Hörenden kaum wahr, was im Anderen steckt, was ihn bewegt und umtreibt. Doch nun ist dieser Taube Mann bei Jesus, weiß vielleicht selbst nicht genau, wie ihm geschieht, spürt nur die Blicke der Menge auf sich, die Erwartung, die in der Luft liegt, vielleicht auch das Mitleid, vielleicht auch Sensationsgier. Und Jesus wendet sich ihm zu, nimmt sich seiner an, das heißt zunächst einmal, dass er ihn vor der Menschenmenge schützt und vor ihren Blicken. Es geht um ihn und nicht um die anderen, um Sensation oder Demonstration. Und Jesus nahm ihn aus der Menge beiseite, heißt es, und legte ihm die Finger in die Ohren und spuckte aus und berührte seine Zunge und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Hefata, das heißt, tu dich auf. Diese Heilbehandlung, so will ich das mal nennen, ist etwas befremdlich. Wir sind das schon gar nicht mehr gewohnt, nach so vielen Monaten Corona-Schutzmaßnahmen, dass Menschen sich berühren. Wenn es dann doch wieder geschieht, fühlen wir alles Mögliche, von Beklemmung bis Wohlgefühl. Und das wird bei dem Tauben kaum anders gewesen sein, wenn Jesus ihm jetzt so nahe kommt. Er steht vor ihm, blickt ihm in die Augen und legt seine Finger dorthin, wo das Problem sitzt in die Ohren, fühlt der Blockade nach. Dann, als der Mann Vertrauen fasst, kommt Jesus ihm noch näher. Der Mann öffnet den Mund, den zweiten Schmerzpunkt seiner Gefangenschaft. Und Jesus berührt seine Zunge mit Speichel. In der Antike galten die Körperöffnungen als gefährdete Eingänge in den Körper. Dort konnten sich Dämonen Zugang verschaffen, einen Menschen erobern und besetzen. Ob das hier im Hintergrund steht? Doch Jesus scheint hier keinen Dämonen auszutreiben. Seine Wortwahl deutet auf anderes hin. Na ja, Wortwahl. Das erste Wort ist kein Wort, sondern ein Stöhnen und Seufzen. Vielleicht ähnlich den Lauten, die der Taube von sich geben konnte. Jesus nimmt den Ton auf, in dem sich der Mann äußern konnte. Klingt mit ihm in eins und leitet dann den Schmerz und die Hilflosigkeit dieses Menschen weiter zum Himmel. Mehr nicht. Auch das gebieterische Hefata ist keine Zauberei. Sofort wird das Wort übersetzt. Es ist keine magische Formel, sondern einfach auf Aramäisch, tu dich auf. Von Gott kommt die Heilung her. Von Gott die Lösung der Fesseln, die Ohren und Zunge gefangen gehalten haben. Und sogleich taten sich seine Auren auf, und die Fesseln seiner Zunge wurde gelöst, und er redete richtig. Und Jesus gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen. Je mehr er es ihnen aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Für uns als Leser wird deutlich, Jesus macht aus dieser Heilung keine Show wie andere Heiler seiner Zeit. Und auch das anschließende Gebot es nicht weiter zu sagen, Sieht nicht gerade aus, als suche Jesus neue Kunden. Man könnte einen Marketingtrick vermuten, aber wahrscheinlich ist das Jesus ernst. Dieser eine hier erlebt Heilung, wie ein Funkeln und Aufblitzen des reiches Gottes. Aber das Wunder geht nicht in Serie. Wunderbar aber ist, dass die Leute mit Bibelzitaten antworten. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht, die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Ganz grundsätzlich werden die Menschen in ihrer Begeisterung. Sie denken an die Schöpfungsgeschichte, in der es heißt, und Gott sah an, alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da blitzt plötzlich die Unversehrtheit des Anfangs auf, die Ganzheit der Schöpfung, ein Lichtschein aus der Zeit vor dem Sündenfall. Kein Wunder, dass die Leute außer sich geraten. Gott hat sie seine Macht schauen lassen und für einen Moment den Schleier gehoben, der seine Gegenwart normalerweise verhüllt. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, das mit dem tauben und stammelnden Mann im Gebiet von Sidon, das ist lange her. Wenn wir die Geschichte glauben, dann können wir uns mitfreuen mit diesem einen, dem endlich das Gehör gegeben wurde und die Sprache. Doch wie gesagt, lange her. Wir könnten fragen und klagen, warum solche Wunder uns heute nicht mehr begegnen, jedenfalls nicht in der alltäglichen Praxis unserer Kirche. Und wir könnten darüber die Kraft und Macht unseres Glaubens bezweifeln. Wir könnten darüber nachdenken, wann und wo Menschen heute taube Ohren haben. Im biblischen Lobpreis über Gott, der die Tauben hören macht und die sprachlosen Reden, steckt ja das Wissen um die verletzte, gefallene Schöpfung. Taubheit und Sprachlosigkeit als Kennzeichen unserer Zeit, die nach Erlösung verlangt. Über Taubheit und verschlossene Ohren könnte man lamentieren, vor allem über Menschen, die nicht hören wollen und sich verschließen vor notwendigen Einsichten. Wenn der deutsche Botschafter in Kabul tagelang seine Regierung in Berlin vor den Entwicklungen in Afghanistan warnt und keine Reaktion außer Beschwichtigung erhält, dann wäre das... Ein schlimmes Beispiel für Taube Ohren. Ebenso rechnet der Weltklimarat immer dramatischere Szenarien des Klimawandels vor und so erschreckend wenig konkretes Handeln der Verantwortungsträgerinnen und Träger in Politik und Wirtschaft folgen daraus. Das ist unverständlich und erschütternd. Taube Ohren als Kennzeichen unserer Zeit. Aber hier in unserem Bibelabschnitt geht es nicht um einen, der nicht hören wollte, sondern der es nicht konnte. Auch das wäre noch einen Gedanken wert. Was hindert uns zu hören? Denn sicher gibt es Erfahrungen, die uns taub machen für bestimmte Töne, die unsere Sinne verschütten und begrenzen. Und nicht immer ist das einfach zu fassen mit der Kategorie von Schuld und Sünde. Wer großes Leid erlebt, wie in diesen Tagen die Menschen auf Haiti oder wie die in den Waldbrandgebieten weltweit, der erleidet Verletzungen, die Jahre brauchen, um zu heilen, wenn auch alles Materielle wiederhergestellt sein sollte. Was mich an dieser Geschichte von der Heilung des Taubenmannes heute am meisten berührt, ist, wie Jesus damit umgeht. Da ist die Zuwendung, die er gibt, und das Mitleiden, Mitklagen. Jesus sah auf zum Himmel und seufzte. Jesus nimmt die Blockade wahr, die das Leben des Mannes beschränkt und ihn leiden lässt. Und zunächst einmal ist da nur der Gleichklang, das Seufzen und Aufstöhnen unter der Last, die der Mann schon lange zu tragen hatte, die Klage über die erfolglosen Versuche, die ihn aus diesem Gefängnis befreien sollten, die Einsamkeit und innere Gefangenschaft, das äußere Elend, das seine Behinderung mit sich gebracht hat. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, schreibt der Apostel Paulus im Römerbrief. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Jesus stimmt ein in das Seufzen, ja, in die Klage, leiht seine Stimme dem tauben Mann und trägt die Not zum Himmel. Und dann spricht er aus, was der Taube sich wünscht, was Jesus dem Tauben wünscht. Er spricht die tauben Ohren an und den Mund, der die Worte nur in Bruchstücken herauslässt, in Einzelteilen sozusagen. Hefata, tu dich auf, lass ihn hören, lass ihn verständlich reden. Hefata, öffne dich. Dem Stummen Sprache zu geben, dem bedrängten Herzen Luft zu verschaffen, die Klage zu formulieren und zum Himmel zu tragen, das können wir. Und das sollen wir zuallererst als Kirche, als Gemeinde vor Ort. Wir sollen auch helfen und handeln, wo es geht. Aber da sind unsere Kräfte tatsächlich begrenzt. Wir können zusammenwirken mit anderen und müssen das auch. Aber immer werden die Probleme und die Not groß sein und oft unsere Kräfte übersteigen. Aber verstummen, das müssen wir nicht. Wir sind aufgefordert und eingeladen. Wir sind gerufen und begabt, einzustimmen in das Seufzen und mit gleicher Energie den Blockaden entgegenzurufen, tu dich auf, Heffata! 1987 stand der damalige US-Präsident Ronald Reagan am Brandenburger Tor, an der Mauer, die seit 1961 Berlin in zwei Teile teilte. Mr. Gorbatschow, open this gate. Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Mr. Gorbatschow, öffnen Sie dieses Tor. Reißen Sie diese Mauer ein. War das naiv? War das fromm? War das nur Inszenierung? Ich weiß es nicht. Die Mauer aber ist nicht mehr da. Und es gab viele, die immer wieder gegen den Augenschein und scheinbar gegen alle Vernunft die diese Mauer in den Blick genommen haben mit den Worten »Tu dich auf«, mit ihrem Handeln, mit ihrer Kommunikation über Grenzen hinweg, mit ihrer Sehnsucht, mit ihrer Aufmerksamkeit für das, was dahinter geschah, mit Seufzen und Klagen und dem festen Wissen im Herzen, dass die Blockade da weg muss. Heffata! Damals bei Jesus hat diese Bitte sofort geholfen. Bei uns aber bleibt es beim Bitten. Behinderungen und Krankheiten verschwinden nicht. Und doch ist das Hefata unter uns überall, lebendig und stark. Was denn sonst treibt Ärzte und pflegende Angehörige, Freundinnen und Freunde an, gegen das Leiden anzugehen? Und vielleicht ist Hefata auch unser Wort gen Himmel, zu Gott. Klage heißt doch auch, zum Himmel zu rufen und zu sagen, tu dich auf, höre uns Gott, sei nicht taub, sprich zu uns. Dieses Hefata wird nicht mit einem Schlag erfüllt, aber es schiebt voran auf dem Weg, auf dem es gut wird. Darum lässt die Hoffnung Menschen nicht los, bis zum letzten Atemzug. Wer hält sie lebendig, diese Zuversicht, wenn nicht Gott selbst, denn er, ist das Ja zu unserem Leben. Amen. Die Physiotherapeutin im Schwesternzimmer hat ihren Kaffee ausgetrunken. Die Pause ist vorbei. Sie spült die Tasse und stellt sie zurück in den Schrank. Bevor sie auf die Station hinausgeht, schließt sie noch einmal die Augen, atmet tief durch, macht sich gerade. Nun ist sie bereit. Sie geht in das Zimmer ihres Patienten, begrüßt ihn und wartet auf den Augenkontakt. Der Mann im Bett schaut sie an, erkennt, dass sie jetzt ihre Arbeit an ihm, mit ihm beginnen soll. Seine Augen, seine Lippen formen Fragen, zeigen Unruhe und Angst. Unverständliche Laute kommen aus seinem Mund. Sie nimmt sich einen Stuhl und setzt sich zu ihm, hält seine Hand, blickt ihm in die Augen. Nach einer Weile wird er ruhiger, nickt ihr zu. Sie kann anfangen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.